0: Hallo und herzlich willkommen zu Vanguard spricht, dem Podcast zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen und ihren Bezügen zum Arbeitsrecht. Wir diskutieren hier mit Juristinnen und Juristen der Kanzlei Vanguard über aktuelle Themen, die jetzt für uns wichtig sind und es voraussichtlich auch noch lange bleiben werden. Mein Name ist Christian Herndorf. ich bin juristischer Laie und ich begleite Sie durch dieses Gespräch. Wir sprechen in der heutigen Folge über Wirtschaftsmediation. Meine GesprächspartnerInnen sind Dr. Frauke biester Juncker und Christoph Kaul. Beide sind Fachanwälte für Arbeitsrecht und beide sind zertifizierte Wirtschaftsmediatoren. Wir haben vor einem Jahr schon mal über das Thema Wirtschaftsmediation gesprochen und damals sehr, sehr viel positive Resonanz auf die Folge erhalten. Deshalb haben wir beschlossen, das Thema heute zu vertiefen. Das machen wir etwas anders, als man das vielleicht gewöhnt ist, wenn man alle Folgen unseres Podcasts kennt. Denn wir sprechen nicht nur am Anfang über einen Fall, aus der Praxis, sondern eigentlich in der ganzen Folge über Fälle. Und damit würde ich am liebsten gleich loslegen. Und Sie fragen, Frau Dr. Biester-Junker, was ist Ihnen im letzten Jahr, seitdem wir gesprochen haben, als besonderer Fall begegnet, der veranschaulicht, was die Vorzüge der Mediation gegenüber einem normalen Arbeitsprozess sind?
1: Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich sehr spannend. Und im Vorfeld haben wir uns natürlich darüber unterhalten, was ist denn so der Fall, den wir jetzt so besonders spannend fanden? Und haben dann einfach mal so kurz zusammengetragen, wie viele sind es denn so in den letzten Wochen und Monaten? Und haben... Also wir sind ohne nachzudenken so auf um die 30 erstmal gekommen und da ist es schon fast schwierig, den besonderen Fall herauszufinden und haben dann kategorisiert. Und gesagt, was sind das denn für Hintergründe, die diese Fälle meist mit sich bringen und sind dazu gekommen, dass wir im Moment so drei bis vier Kategorien haben, in denen wir uns bewegen. Das sind Fälle, die, ohne dass ich auf dieses Thema zu intensiv eingehen möchte, die aber Corona-Bezug haben mit persönlichen Belastungen, mit Situationen von Arbeitnehmern zu Hause, ein Spiegelbild der Gesellschaft im Arbeitsverhältnis, in den Belegschaften, Druck bei Arbeitgebern, die die Betriebe irgendwie aufrechterhalten müssen und mit wirtschaftlichen Themen strugglen und deshalb einfach sehr viel, unglaublich viel Anspannung da herrscht. Und da existieren auf einmal ganz, ganz viel Konfliktherde, die hochkommen, für die es keine Vorschriften, keine Regeln, keine Paragraphen gibt. Dann haben wir die Kategorie, die im Zweifel ein bisschen mit den Betriebsratswahlen, die in diesem Jahr anstehen, zu tun haben. Wahlkampf, ein bisschen positionieren. Jeder kommt ein bisschen sehr intensiv mit den Interessen der jeweiligen Seite um die Ecke. Und wir haben tatsächlich in den letzten Zeiten auch Situationen gehabt, die, ich nenne das immer diese Next-Gen-Fälle, also die Überleitung in Familienunternehmen von der Gründer oder jedenfalls einer seniorigen Generation zur nächsten Generation. Was? naturgemäß mit unglaublich viel Emotionen verbunden ist. Und die letzte ist vielleicht noch so ein bisschen Prozessual, Einigungsstellen und wie, was geht, kannst du ja vielleicht gleich, Christoph, nochmal aufgreifen den Punkt. Und das sind so die Kategorien. Die erste ist im Moment vielleicht mengenmäßig die größte, also die Spannungen in Arbeitsverhältnissen und da sehen wir halt so Fälle, wir, es wird uns ja Glauben gemacht, im Moment alle wollen ins Homeoffice, wir stellen aber fest, in der tagtäglichen Praxis, das stimmt gar nicht. Und das waren jetzt ganz viele so Fälle, wo Arbeitgeber sagen, wir haben Mitarbeiter, die wollen das nicht. Die setzen bestimmte Regeln hier nicht um, die tragen die Masken nicht, sie kommen nicht mit dem Test und dies und das. Und jetzt können wir mit dem arbeitsrechtlichen Instrument kommen, abmahnen, nochmal abmahnen, kündigen. Aber die Arbeitgeber sagen, das wollen wir gar nicht, weil wir brauchen die Leute. Das ist überhaupt gar keine Option für uns. Und wir wollen auch nicht diesen Unfrieden, sondern wir wollen, dass das funktioniert. Und das kriegen wir nicht mit Paragraphen hin. Und da haben wir ganz, ganz viele Fälle, die wir nur mit Mediation oder mit den Techniken aus der Mediation lösen können, aber eben auch lösen können.
0: Setzen Sie sich dann zusammen? Also, wie, wie funktioniert das da ganz praktisch bei so einem Fall, wie Sie sagen? Ne? Also, jemand trägt die Masken nicht, bringt keinen Test mit. Was macht man dann als Mediator? Man kriegt den ja auch nicht ohne weiteres dazu, zu sagen, setzt Maske auf und das war's.
1: Das stimmt. Also, wir hatten zum Beispiel einen konkreten Fall, dass der Mitarbeiter nicht ins Homeoffice wollte und die baulichen Gegebenheiten des Arbeitgebers aber keine Chance vorsahen, dass alle in einzelnen Büros sitzen konnten. Und da haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt und darüber gesprochen. Und durch die Begleitung des Dritten war es möglich, darüber zu sprechen und da war es möglich, dass der eine sagte, ich kann nicht ins Homeoffice, das waren ganz persönliche Geschichten auch, der sagte, ich habe gerade meine Frau verloren, wenn ich zu Hause sitze, ich drehe durch. Ich kann das nicht, ich muss ins Büro kommen. Und der Nächste sagte, ich habe zu Hause zwei kleine Kinder, ich kann zu Hause nie arbeiten. Und der Dritte, und das war der, an dem sich das eigentlich am meisten entzündete, der hatte immer so, ja, ich will jetzt hier Geld haben fürs Homeoffice und sonst mache ich das nicht. Aber im Ergebnis hatte der auch eine persönliche Geschichte und indem es den Raum gab, diese sagen zu können und er auch von seinem Kollegen erfuhr, oh Mann, du hast deine Frau verloren, Puh, nee, das äh, verstehe ich, Das war eine. Re am Ende ging es ganz schnell und dann haben sie sich doch in die Augen geschaut und gesagt, nee, komm, dann teilen wir uns die Wochen einfach auf, also etwas, was eigentlich so nahe liegt, was nicht mehr möglich war über diese Verhärtung, die es gab. Und weil auch der Arbeitgeber so emotional mit eingebunden war. Er hatte schon die Arbeitsschutzbehörden da, die schon gedroht haben gesagt haben, das geht so nicht, hier mit so vielen Leuten im Büro. Da war es alleine einfach nicht mehr machbar, das zu lösen. Am Ende ging es unglaublich schnell. Und ohne Abmahnung und Ermahnung und Versetzung und die Rechtsfrage, darf ich jetzt jemanden anweisen und zwingen, ins Homeoffice zu geben? So war die Anfrage an uns gerichtet. Und am Ende war es eine Sache von zwei Stunden.
0: Okay. Wie kommen die Leute dann auf Mediatoren? Weil ich, ne, also auch eher vermuten würde man, man verharrt so in der Verzweiflung, ich kriege es arbeitsrechtlich nicht gelöst oder mit den Instrumenten, die ich habe, nicht. Aber ich käme ja dann in dieser Verzweiflung nicht sofort auf Mediation. Es ist ja immer noch etwas, was vielen nicht vertraut ist. Wie, wie sind die da auf Sie gekommen?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich bei vielen die Verzweiflung. <lacht> Dieses, wenn alles nichts nützt, also die Anfrage kommt häufig juristisch, kann man denen jetzt nicht zwingen. Und wenn man, wenn wir dann die Gegenfragen stellen, na, glauben Sie, dass wenn Sie zwingend, dass das funktioniert, was passiert denn dann als nächstes? Krank. Was weiß ich. Es passiert, es klappt ja jedenfalls nicht. Und dann kommt sehr schnell, ja, aber Sie haben doch sonst auch immer Ideen. Selbst wenn sich viele nicht daran erinnern, was wir für Ideen haben, und das ist ja, macht ja die Mediation auch aus, dass die, mit denen wir das gemacht haben, ganz am Ende gar nicht genau wissen, was wir gemacht haben. Sie stellen nur fest, ja, irgendwie ist es jetzt. Genau.
0: Geht's gelöst. uns allen Beteiligten besser? Genau. genau. Und wir waren nicht vor Gericht.
1: Und so war das eigentlich aus, weil er, also die Fragen kommen häufig erstmal, kann man den zwingen, was können wir tun, haben wir nicht einen Anspruch, können wir nicht ein Paragraph dazu bauen, kann man nicht einen Vertrag schließen? Also es ist natürlich immer noch die Suche nach dem harten mhm. Instrument,
0: Ja, auch dem gewöhnten, ne? ja.
1: Genau. Und dann aber ganz schnell bei vielen mittlerweile durch die Verzweiflung, die Offenheit, wollen wir es nicht mal anders versuchen, weil wenn sie jetzt abmahnen und der klagt und wir dann bei Gericht. Wie soll das Arbeitsverhältnis weitergehen? Und Sie haben jetzt schon Fachkräftemangel. Und Sie sitzen in einer Region, in der es für Sie nicht einfach ist, Personal zu finden. Wie soll das weitergehen? Ist das ein guter Mitarbeiter? Wollen Sie den grundsätzlich behalten? Ja, bisher hatten wir nie ein Problem. Warum das jetzt so passiert, weiß ich nicht. Und das bringt eben die Situation jetzt auch einher. Die Anspannung, die Sensibilität, die emotionale Last vieler Menschen ist so hoch. Auf allen, In allen Bereichen und auf allen Ebenen. Dann neigen die Menschen schneller dazu, die Konflikte auch hoch eskalieren zu lassen. Das geht ganz schnell
2: gerade. Das ist, wenn ich das ergänzen darf, häufig eben so eine rechtliche Einkleidung, die Frage. Und wir spüren dann, indem wir dem Fragesteller einfach selbst Fragen stellen, jetzt nicht eine Antwort geben, das steht so im Gesetz, das Bundesarbeitsgericht hat es so entschieden, in dem Fall hat es anders entschieden, sondern indem wir die Frage zurückspielen, kommen wir letztendlich da schon in ein Gespräch, was schon fast einer Mediation zum Teil ähnelt, weil wir auch da dann erstmal herausfinden, was sind denn jetzt die Kerninteressen des Fragestellers und hat der Fragesteller, ist er überhaupt mit diesem Problem selbst involviert, ist er vorgeschickt, ist er jetzt zufällig in der Personalabteilung und muss das regeln, ist ihm das eigentlich vollkommen egal und da kann man, wie du gerade schon sagtest, Frau, schon so viel raus dass sich am Ende fast schon für uns, ja, oder es wie Schuppen von den Augen fällt. Also, alle Rechtsfragen können wir jetzt gerade beiseite schieben. Wir sprechen erstmal äh, nicht unter dem Deckmantel eines oder gerade nicht ein Rechtsgespräch, sondern eben um direkt zu schauen, interessenbasiert, worum geht es hier und können wir das nicht lösen? Denn wenn wir die Rechtsfragen beantworten, ist das Problem meist immer noch da.
0: Genau, das Emotionale oder, oder Psychologische, was, was da ist. Wollen wir vielleicht einmal, bevor wir zum zweiten Fall kommen oder zu dem zweiten Block, den, den Sie genannt haben, nochmal die, die wesentlichen Merkmale der Mediation zusammenfassen, damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, worüber wir hier reden bzw. was wir damit meinen. Herr Kaul, mögen Sie nochmal so die, die wesentlichen Eckpunkte nennen? Also was macht eine Mediation aus? Was, was sind die Voraussetzungen und vielleicht auch die juristischen Folgen?
2: Im Kern ist Mediation verhandeln. Das Besondere ist, das funktioniert unter der Begleitung und Moderation eines neutralen Dritten. Der strukturiert das Gespräch, der ist vollkommen neutral, hat also mit dem eigentlichen Sachproblem gar nichts zu tun. Ist nicht Anwalt der einen
0: oder anderen Richtig, Seite. Ne? ist ja, kein komm.
2: Anwalt der einen oder der anderen Seite und ihm ist es im tiefsten Innern auch vollkommen gleich, wie das Problem gelöst wird. Ob jetzt also, um bei dem Fall von eben zu bleiben, er tatsächlich eine Maske trägt, gut, wenn es eine Rechtspflicht gibt, kommt man wohl nicht dran vorbei, aber wie das genau umgesetzt wird, ist dem Mediator gleich, aber er führt und begleitet das Gespräch in einer festen Struktur und nutzt dabei, ganz wichtig, im vertraulichen Rahmen, es bleibt also alles im Raum, bestimmte Techniken, die er erlernt hat, um den Parteien bei ihrer Lösungsfindung zu helfen. Und diese Techniken, das können ganz unterschiedliche sein. Das Spannende ist, wir nutzen die eigentlich ab der ersten Sekunde, wenn wir die Frage zurückspielen, was wäre denn, wenn sie es so machen? Klassische Frage immer, um vielleicht schon mal ein weiteres Beispiel zu nennen, wenn es Konflikte zwischen Arbeitgebern und Betriebsräten gibt. Und wir erfahren dann, der Betriebsrat will das und das wissen. Punkt. Was machen wir denn jetzt? Und dann sagen wir erstmal, also Sie möchten es ihm möglicherweise nicht sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Muss ich? Und dann sagen wir, was wäre denn, wenn Sie es dem Betriebsrat mitteilen würden, und dann ist ein Denkprozess in Gang und genau das ist letztendlich schon eine erste Mediationstechnik, die noch gar nichts jetzt ja, es geht ja erstmal nur um den Fall sozusagen, um die letztendlich so eine Art Sachverhaltsanalyse, aber das ist schon eine erste Technik, die man eben nutzen kann, dann auch in einer konkreten Mediation, um zu einer Lösung zu kommen. Und das Besondere ist eben, man braucht das nicht sozusagen, um zu dem rechtlichen Rahmen zu kommen. Da muss man trennen, man braucht es nicht immer in Anführungszeichen nur bei einer Wirtschaftsmediation nach dem Mediationsgesetz, wo es feste Regelungen gibt, wie das abläuft, sondern man kann es täglich nutzen. Also wir beide, das können wir glaube ich sagen, losgelöst von den 30 Fällen, machen das wirklich jeden Tag. Ob das beim Gericht ist, ob das in Verhandlungen ist mit anderen Anwälten und auch sogar hier intern bei der Arbeit, du nutzt es wirklich ständig. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht zu sehr im privaten Bereich macht. <lacht> da, da könnte man auch manchmal so quasi die Mediationsbrille aufsetzen. Aber das ist wirklich eine Sache, die man unterscheiden muss. Es gibt die Wirtschaftsmediation nach dem Mediationsgesetz und die Techniken, die dort genutzt werden, sind aber sozusagen grundsätzlich eigentlich universal nutzbar und wir benutzen sie täglich bei der täglichen
0: Arbeit. Mein Eindruck war aus, aus den Gesprächen, die wir geführt haben, dass ein Merkmal auch ist, dass es immer sehr verhärtete Fronten sind. Und das ist jetzt keine zwingende Voraussetzung. Sie würden es auch bei leichten Fällen sicherlich machen, aber das ist ganz, ganz oft der Fall. Woran liegt das beziehungsweise warum eignet sich die Mediation dann besonders gut?
1: Weil sie über die Mediation an die Emotionen kommen. Und es gibt in der Regel, auch wenn es sich um geschäftliche, wirtschaftliche, berufsbezogene Themen handelt, gibt es immer irgendwelche Emotionen, die mitspielen. Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Neigungen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Ziele. Die einen sind stiller, brauchen mehr Raum für sich. Die anderen wollen ganz viel Teamarbeit und Ähnliches. Einer fühlt sich davon bedrängt, der andere zurückgewiesen. Wenn einer einfach nur sagt, ich hätte gerne einfach ein Einzelbüro, kann ich besser arbeiten. Und es hat unglaublich viel mit Emotionen zu tun. Das Besondere bei der Wirtschaftsmediation ist, dass natürlich im Geschäftsleben ist vermeintlich auf gar keinen Fall mit Emotionen zu tun hat, weil es geht ausschließlich um die Sache. Es hat mit Gefühlen hier nichts zu tun. Wir haben auch alle keine Beziehung miteinander. Es geht nur um Fakten. Und deshalb verhärten im Geschäftsleben leichter die Situationen und schneller.
0: Weil das Bewusstsein fehlt für den Teil, genau. der da trotzdem mit drin ist. Ne? Es ist
1: auch ablehnend. Also es geht hier nicht um meine persönlichen Dinge. Das ist persönlich und privat, wird auch gerne dann immer noch mal ein bisschen gemischt. Es geht nicht um mich als Person. Es geht nur um meine Funktion. Es geht nicht um, wie ich das finde, es geht um die Sache. Und das stimmt natürlich nicht, weil wir alle Menschen sind. Und das fällt vielen immer noch schwer, aber deshalb eskaliert das im Geschäftsleben. Es, also es dauert häufig länger, bis das so ist. Man kann es relativ leicht noch zu Beginn so wegmoderieren, dann wird mein Thema nicht besprochen, dann wird das nicht gelöst. Dann liegt das da und dann ist das wie ein Fass und dann kommt immer wieder irgendwas Kleines. Jedes für sich wäre nicht schlimm, aber dann bildet sich bei jedem ein Eindruck. Das macht er doch wieder deswegen, wegen dieser und jener Ansicht. Das hat er noch nie so gemacht, macht er immer schon. Und dann irgendwann gibt es irgendetwas und das bringt das fast zum Überlaufen. Und deshalb ist es häufig so, dass die Verzweiflung da sein muss, die Alternativlosigkeit, was machen wir denn jetzt? Dann kommt immer erst der juristische Ansatz, den man ja auch gehen kann. Also wir sind ja trotzdem auch irgendwie immer noch Anwälte und wir lehnen den ja auch nicht ab. Wir sehen halt nur in ganz vielen Situationen, er führt nicht zu dem Ziel, was unsere Anrufer, sei es Mandanten und wir machen es nur mit der Technik oder auch wirklich Medianten haben. Und nehmen wir mal das Thema, den Fall von gerade, das Homeoffice. Das Ziel ist nicht, Mitarbeiter abzumahnen und zu kündigen, auch bei dem Nichttragen der Masken oder dem nicht testen wollen oder dem nicht geimpft sein oder dem es geht euch gar nichts an, ich sag euch das nicht, antworten. Es geht nicht darum, jetzt säckeweise mit arbeitsrechtlichen Sanktionen in die Unternehmen zu gehen und alle abzumahnen, sondern es geht ja darum, dass die ohnehin angespannten Situationen an den Arbeitsverhältnissen funktionieren und dass die Arbeitgeber die Belegschaft erhalten kann, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen. Darum geht's Und das werde ich nicht erreichen, wenn ich die flächendeckend abmahne.
2: Du hast gerade, glaube ich, Frauke, zwei ganz, ganz wichtige Punkte nochmal gesagt. Das eine ist, das besonders Starke an der Mediation ist noch, dass die Parteien eben selbst eine Lösung finden. Niemand kennt diesen Streit ja genauso gut wie die Parteien. Die wissen quasi vom von der ersten E-Mail von vor sieben Jahren, wo dann der ganze Konflikt so langsam losging, dass bis das Fass sozusagen oder das Wasser im Fass äh, gestiegen ist. Das brauchen wir als Mediatoren gar nicht, weil wir ja wissen, wir begleiten nur bei der Lösungsfindung. Die Parteien wissen es selbst am besten. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, wir freuen uns immer, wenn im Geschäftsleben, wenn wir eine Emotion so herauslesen können. Und das kann man natürlich immer gerade dann, wenn jemand zum 23. Mal sagt, um mich geht's hier
0: nicht. <lacht> Sicheres <lacht> Zeichen dafür, dass das Gegenteil der Fall ist. Äh, genau so.
2: Und das ist der erste Schlüssel meist, da müssen wir dann sozusagen äh, das Schloss umdrehen oder den Schlüssel umdrehen und da weiter bohren und das ist dann der erste Schritt Richtung Lösungsfindung.
0: Sie haben es gerade schon gesagt. Dieses Jahr stehen die Betriebsratswahlen an. Da kommen also dann vielleicht schon schon alte und verhärtete Geschichten dazu zu einem Punkt, wo Menschen sich eben profilieren wollen, weil sie möglichst viele Wähler in stimmen bekommen wollen. Gibt es da einen aktuellen Fall, den man erzählen kann aus aus diesem Bereich der Betriebsratswahl, den Sie auch über Mediation gelöst haben? Ja, den gibt es tatsächlich, hängt sogar mit beiden Themenfeldern
2: zusammen, sowohl Betriebsratswahl als auch Pandemie. Es ging darum, dass der Betriebsrat dem Geschäftsführer irgendwann den Entwurf einer Betriebsvereinbarung hinlegte zum Thema Pandemie mit 25 Ziffern. Sehr, sehr, sehr umfangreich und in dieser Sekunde fühlte sich der Geschäftsführer Insofern erstens vollkommen überfahren und zweitens auch angegriffen, dass er jetzt sozusagen noch an einer weiteren Front kämpfen muss. Er hat sowieso schon sämtliche Corona-Regelungen des Gesetzgebers, Verordnungsgebers. Er muss die Belegschaft am Laufen halten. Es handelte sich um ein Krankenhaus. Das heißt auch an sich sind dort Corona-Patienten, sowohl auf der Intensivstation, auf der Normalstation, Impfkrankenhaus, so nenne ich es mal. Es wurde auch dort also intensiv geimpft. Also er hatte alle Hände voll zu tun und dann kriegt er plötzlich vom Betriebsrat diesen Wisch hingelegt, so machen wir das jetzt. Und wir haben, als, wir, als die Frage zu uns kam, war das auch erstmal wieder, ich sag mal, es war keine rein juristische Einkleidung, sondern es war nur fast schon, das wollen wir so nicht, das muss weg. Das geht nicht. Und da ging es gar nicht darum, dass jede einzelne Regelung, die da gewünscht war, komplett daneben war, überhaupt nicht. Aber es war schon so verfahren, bevor es überhaupt losging. Also es hat eigentlich nie eine richtige Verhandlung stattgefunden. Die Parteien waren nicht mehr sprechfähig. Der Geschäftsführer hat gesagt, ich mache hier gar nichts. Hat es der Personalabteilung gegeben. Die hat gesagt, ja, ich mache hier auch nichts. Ich rede nicht mehr mit denen. Und der Betriebsrat schrieb die ganze Zeit über einen Anwalt. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und da das zum Teil Mitbestimmungsrechte waren, wo der Betriebsrat in der Tat eine sehr starke Position hat, musste dann aber irgendwann etwas passieren. Und als ich das dann auf dem Schreibtisch hatte, habe ich mir das alles durchgelesen und stellte fest, es gab da einen sogenannten Krisenstab. Und in diesem Krisenstab, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als morgens geschaut hat, gibt es eine neue Regelung, gibt es eine neue Verordnung, was müssen wir machen, saß kein Betriebsratsmitglied.
0: Ah, okay.
2: Und dann habe ich gefragt, was wäre denn, könnte es sein dass möglicherweise der Betriebsrat mit an diesem Tisch sitzen möchte. Da sind keine großen Entscheidungen getroffen, haben, weil man gar keinen großen Beurteilungsspielraum hat. Da ist einfach nur umgesetzt worden.
0: Und alle auf den gleichen Stand
2: gebracht. Ne? Alle auf den ja. gleichen Stand gebracht. Im Übrigen, viele Informationen aus dem Krisenstab sind danach dem Betriebsrat mitgeteilt worden. Damit er eben auch kommunizieren konnte, das ist natürlich auch wichtig für die Belegschaft, die dann nicht erst zur Personalabteilung rennen und zur Geschäftsführung, sondern vielleicht die Ansprechpartner von, des von ihnen gewählten Betriebsrats befragen. Und dann war die erste Aktion sozusagen, dass ein Betriebsratsmitglied immer an diesen Sitzungen teilgenommen hat. Und danach wurden die Parteien widersprechfähig. Es funktionierte... Von den 25 Punkten waren 18 direkt vom Tisch, <lacht> die waren geregelt, wo man spürte, da wollten ja. wir jetzt eigentlich nur mal so ein bisschen Und die Liste sagen. Einfach mal lang gemacht. Das berühmte, was ich schon immer mal sagen wollte, rechtlich ausgedrückt. Ganz clever gemacht von dem Anwalt, das kann man schon sagen, aber du spürst es, das hatte gar nichts mit der Situation zu tun und dadurch sind die Parteien widersprechfähig geworden und haben dann eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, sehr schlank für beide Parteien, vollkommen in Ordnung und danach rief mich die Personalleiterin nochmal an und sagte, sie hätte lange nicht mehr ein so gutes Verhältnis zum Betriebsratsvorsitzenden gehabt.
0: Oh. Das, das ist ja noch eine, eine schöne Nebeneffekt. Ne? Ja. Aber man sieht auch, es, es, es kehrt ja ins Juristische zurück. Also es gibt ja manchmal Menschen, die dann Sorge haben, wenn ich in die Mediation gehe, gehe ich in so einen rechtsfreien Raum. Das ist ja nicht der Fall. Sie haben es gerade gesagt, ne? man kehrt am Ende wieder zu einer, einer Einigung zurück. Man hat sie aber eben nicht gerichtlich erzwungen und es hat nicht nicht ein Richter einem aufgedrückt, sondern die Parteien haben es erarbeitet und tragen es dadurch natürlich auch anders und gehen danach auch im, im normalen Alltag wieder anders miteinander um.
1: Und Das ist der größte Unterschied auch nochmal bei der Mediation. Weil die Parteien die Lösung finden, ist es ihre Lösung. Sie kennen ihre Situation, sie kennen die Herausforderungen im Haus, im Betrieb, ihre Belegschaft, Sorgen und Nöte, die da zu regeln sind. Und deshalb ist das, auf das sich die Parteien verständigen, im Zweifel auch das, was passt. In einer Einigungsstelle, in der ein Dritter, also das arbeitsrechtliche Instrument, wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber nicht einigen in bestimmten Themen, die so weit gehen kann, dass die den Spruch fällt, ihr macht es jetzt so. Ja, da können Sachen rauskommen, die will gar keiner. Also bei, wie bei Gericht, das kann ein unpassendes Ergebnis sein. Muss nicht, aber kann. Und es geht einer raus, der hat verloren. Und mit dieser, es geht natürlich nicht um Gefühle, aber wer verliert schon gerne? Und damit gehe ich in die weitere Zusammenarbeit. Das kann nicht gut gehen. Nee,
0: es geht auf jeden Fall wieder Zeit, Energie, Geld genau. in die falsche Richtung. Ne? Also genau. um das irgendwie zu unterlaufen, genau. mal dagegen vorzugehen, irgendwo Teilerfolge, die Niederlage genau. in Teilen wieder rückgängig zu machen.
1: Ja, und wir haben im Zusammenhang der Betriebsratswahlen hatten wir jetzt auch ein weiteres Verfahren, auch im Betriebsrat und in, in einem Unternehmen, da möchte der Betriebsrat eine Rechtsfrage klären lassen. Da geht es darum, wer darf so wählen, ob eine bestimmte Gruppe Mitarbeiter wählen darf bei der Betriebsratswahl. Und vorher, dann das nennt man dann, da muss der Status geklärt werden. Sind das Arbeitnehmer oder sind das Leitende Angestellte? Und das betrifft eine ganz spezielle Gruppe von Mitarbeitern, die in ihrem Selbstverständnis auf jeden Fall leitend sind, also sprich nicht mitwählen, das kann man arbeitsrechtlich bestimmt diskutieren, aber hat bisher noch nie einer gemacht. In Jahrzehnten. Und jetzt kommt das Thema. Auch
0: jetzt wollen die mitwählen.
1: Und, nee, die wollen gar nicht mitwählen. Ach so. Der Betriebsrat sagt, die sollen mitwählen dürfen. Und dann prallen jetzt ganz spannend, auch da, es hat natürlich, haben wir auch jeder Beteiligte hat mir gesagt, hat mit Emotionen nichts zu tun. Aber was aufeinander prallt, ist Prozessrecht und Leben. Denn ein solches Verfahren läuft arbeitsrechtlich so, wenn man sich nicht einigt und die Parteien haben sich erstmal nicht geeinigt, Arbeitgeber und Betriebsrat, dann hat der Betriebsrat geklagt und er klagt dann gegen den Arbeitgeber und beteiligt sind auch die Personen, um die es geht, ob die, ob die jetzt wahlberechtigt sind oder nicht. Also welchen Status sie haben. Und die bekommen dann eine Ladung zu einem Gerichtstermin. Und eine förmliche Zustellung ist das. so Und dann kriegen diese Mitarbeiter am Arbeitsplatz auf einmal so ein Behörden schreiben Zustellung. Und ich bekam von dem Arbeitgeber und auch diesen Personen, um die es ging, einen sehr aufgeregten Anruf. Wir sind alle hier verklagt und angeklagt. Das ist ja für normale Menschen, die kennen ja den Unterschied gar nicht. Die waren hochgradig, also wirklich hochgradig empört. Total, also das kann man gar nicht in Worte fassen. Die waren also fassungslos über diese Art des Verfahrens. Und dann ging es bis zum Gerichtsverfahren in einem ersten Schritt. Dann hat es da auch geendet. Und da drehten wir, haben wir im Ergebnis die mediativen Techniken zumindest mal angewandt, nämlich die Frage gestellt, wozu dient dieses Verfahren? Haben es auch schon versucht, im Vorfeld zu klären. Und dann, wozu dient das? Und dann konnte das auch keiner so richtig beantworten. Wir haben im Nachhinein dann nochmal Gespräche geführt. Und dann kam eben auch aus, es ist Wahlkampf. Es gab irgendeinen persönlichen Clinch zwischen zwei, drei Beteiligten. Und der Anwalt war völlig überrascht, dass auf Seite der Beteiligten so viel emotionale Reaktionen kam, so viel Empörung, weil er sagte, das ist doch jetzt gar nicht schlimm, dass man jetzt eine Klage zugestellt kriegt, ist doch jetzt was völlig Normales. Ja, für uns. Für uns ist das normal. Für jemanden, der aber einen anderen Job hat. Und auf einmal alle sehen das, ja, und dann kommt durch einen normalen Postlauf im Unternehmen kommt dann dieser Brief, sozusagen geht durch 84 Hände, bevor der bei dem landet. Da steht Zustellung, da kommt man ja sehen. Der hat, so ein,
0: der hat sicher was ausgefressen. Ist
1: aus so ein Umweltpapier ist. da aus einer Behörde. Das ist bestimmt schlimm. Ja, so. Wie
0: ein blauer Brief früher in der Schule. Genau das so. es
1: war der blaue Brief. Und, ja. und was das ausgelöst hat, das, das haben die sich überhaupt nicht, da haben die überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das war auch sicherlich nicht deren Absicht. das will ich da überhaupt gar keinem unterstellen. Aber es hat das bewirkt. Und es hat zu einem unfassbaren Unfrieden geführt. Und Jetzt sind wir gerade in der Situation, wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen und zu sagen, okay, warum ist das so wichtig? Kann man das anders lösen, diese Frage? Muss es dafür ein Gerichtsverfahren geben mit solchen Folgen, die das hat und die auch zu unglaublichen Friktionen in der Zusammenarbeit hinterher führen? Ich glaube, wir müssen das nicht. Jetzt sehen Sie auch ein, so also ein Gerichtsverfahren kriegen wir auch nicht mehr durch vor der Wahl. Also das ist auch nur aussichtslos. Aber es ist tatsächlich auch diese Frage, muss das so? Und das sind gerade so, im Moment ist die Phase, dass die Zeit natürlich, wo Betriebsräte auch sagen wollen und zeigen wollen, wir nehmen uns der Themen unserer potenziellen Wähler an. Wir bringen jetzt Themen durch, die vielleicht schon lange liegen geblieben sind. Corona kann jetzt auch nicht mehr der Grund sein, warum wir bestimmte Themen nicht anfassen. Vielleicht sind neue Themen New Work, New Culture, Home Office, was weiß ich, zig, zig neue Themen hochgekommen. Jetzt wollen wir sie verhandeln. Und viele Arbeitgeber sind gerade, das ist das, was wir so erleben, sind, auch müde, haben, so wie alle und haben so viel gemacht und getan, dass sie sagen: Jetzt kommen wir echt nicht mit dem Jobfahrrad, ja? Da kann ich jetzt echt nicht, ich will jetzt gerade nicht über ein Fahrrad verhandeln. Das ist auch in einem Unternehmen immer das Wort, und dann kommen sie wieder mit dem Fahrrad. Dann fühlt sich aber auf der anderen Seite natürlich ein Betriebsrat nicht ernst genommen, weil er sagt: Ja, aber unsere Wähler wollen, wollen ein Rad. Fahrrad mhm. Und dann wieder zu sagen, das muss man auch ernst nehmen. Und das sind so im Moment so die spannenden Punkte, die um die Wahl sich ranken, so war ja auch der Fall, den du, Christoph, gerade geschildert hast, der hatte ja beide Komponenten, eben die besondere Situation und die anstehenden Wahlen.
0: Wie ist das, Herr Kaul, wenn, wenn Sie dann das erste Mal bei so einer Lösung angekommen sind, so wie Sie das gerade beschrieben haben, wächst dadurch auch ein anderes Bewusstsein innerhalb der Beteiligten, dass die sagen, okay, wenn beim nächsten Mal ein Konflikt auftritt, sie stellen sich jetzt nicht zwingend die Fragen, die sie denen dann stellen, aber dass sie zumindest merken, okay, lass mal einen Schritt beiseite treten, nicht sofort wieder auf das alte Instrumentarium zurückgreifen, sondern vielleicht das Ganze noch mal Anders betrachten, merkt man das? Also, dass Mediation doppelt wirkt?
2: Ja, nicht bei allen. Oder ich sage es mal andersrum, man muss sie wieder manchmal so ein bisschen anstupsen. Wenn dann so ein Verfahren gelöst ist oder ein Problem vom Tisch ist, dann sind erstmal alle froh und glücklich, insbesondere halt gerade ähm, nochmal ganz plastisch ausgedrückt in Wahlkampfzeiten, so ist es nun mal beim Betriebsrat, wenn dann jetzt viele, viele äh, Themen aufkommen und man ist froh, so das kriegen wir jetzt alles hin und dann schauen wir mal, ist im Moment ein Satz, den wir ständig hören, was nach der Wahl ist, wer ist dann gewählt, ist der aktuelle Betriebsrat überhaupt noch im Amt, hat es Veränderungen gegeben, wird es besser, wird es schlimmer. Schlimmer im Sinne von, ist vielleicht noch mehr Problemlage dann da aus Sicht des Arbeitgebers. Und insofern sind es schon manche Arbeitgeber, die sich dann daran erinnern, Mensch, wir können das ja nochmal so machen, wie wir das damals gemacht haben. Wie, wie war das nochmal? Da haben wir ja nicht mit dem Gericht das gemacht, sondern wir haben es ja anders gelöst. Das gibt es auf jeden Fall. Wir merken aber auch, Viele fallen schnell wieder in die andere Denke zurück. Das heißt, wir bekommen dann erst vielleicht wieder den Anruf unter den Deckmantel einer Rechtsfrage, kommen dann aber sofort wieder, erinnern Sie sich noch, wie wir den und den Fall gemacht haben? Ja, genau so, so können wir das hier doch vielleicht
0: wieder machen. Also es gibt zumindest ein gutes Fundament, auf dem ja. man aufbauen kann, selbst ja. wenn nicht die Selbstheilungskräfte, sage ich jetzt mal, da greifen, genau. aber sie können dann schneller...
1: Und die, und das, und warum kommt es wieder hoch? Das ist auch was Menschliches. Wir sind ja keine Therapeuten. Das ist auch überhaupt nicht unser Anspruch. Das wollen wir nicht. Und da gehen wir auch nicht hin. Also, das ist ja auch vielleicht die Sorge des einen oder anderen Uni. Oh, Wenn ich sowas mache, dann kommen daher, reden die über die Kindheit und so. Das wollen wir nicht. Darum geht es auch nicht, weil wir eben nicht psychologisch und, und therapeutisch an die Geschichte rangehen, sondern immer vom Interesse und vom Ziel und immer wieder diesen Weg sozusagen immer geduldig wieder alle auf diesen Weg bringen. Wo wollt ihr denn hin? Was ist euer Ziel? Das jeweilige, vielleicht auch ein gemeinsames, können wir die eigentlichen Ursachen, die ein jeder mit sich bringt, ein jeder Mensch, die sind ja nicht behoben. Und dann kommt das wieder, das kennt auch jeder aus dem Privatleben, irgendwann wiederholen sich so Muster. Das ist was völlig Normales. Und weil sie eben auch nicht genau wissen, wie wir es machen, sondern nur, dass es am Ende irgendwie gut ist, weil wir erklären ja auch nicht jedes Mittel, deshalb fallen viele wieder zurück. Aber wenn man es anstupst, finde ich, Christoph, weiß nicht, wie es dir geht, dann kommt es schneller wieder das Bewusstsein. Und wir merken, dass ja auch die Anrufe kommen teilweise vor, also es gibt in der Mediation so Eskalationsstufen, die kommen früher. Es lagert sich zeitlich ein bisschen weiter das nach vorne. So. Es ist noch nicht so völlig vor die Wand gefahren hm. mit Folge Und dann wollen wir aber noch mal gucken, ob wir nicht doch noch weiterkommen. Es ist ein Ticken eher.
2: Das, das kann ich genau bestätigen. Es, wir freuen uns immer. Mhm. Also wir, Wenn wir dann interagieren, sagen wir immer, wir sind jetzt eine Konfliktstufe vorher. Wunderbar. <lacht> in Glasel 3. Glasel 3. Das ist auch wirklich schön, weil wir dann genau diese, diese doppelten Lernerfolg in Anführungszeichen haben. Und das merken, dass das angekommen ist. Und das ist wirklich immer da eine sehr schöne Erfahrung. Was immer noch sehr wichtig ist, vielleicht den, um den Punkt nochmal rauszustellen. Sie hatten es ja auch eben schon mal gesagt. Wir sind wirklich nicht im rechtsfreien Raum. Also alles, was am Ende, wir nennen es immer Lösung, Ergebnis rauskommt, kann ich zum Beispiel in Konflikten-Arbeitgeber-Betriebsrat, ist dann letztendlich nichts anderes als eine Betriebsvereinbarung oder eine Regelungsabrede, um ein paar juristische Begriffe zu nennen, genauso wie eine vertragliche Vereinbarung. Das heißt, wir haben dann nicht irgendwas gefunden und jetzt fragt sich jeder, ja was mache ich denn jetzt damit, sondern ich kann damit Verfahren beenden, ich kann damit sogar vollstreckbare Titel, kann ich daraus machen und ich habe da ganz klare Regelungen, die eben auch einen rechtlichen Hintergrund haben. Insofern komme ich und das ist ja das Tolle dabei, am Ende zu einem rechtlichen Ergebnis nur auf einem ganz anderen Verbindlich Weg für alle mit Beteiligten. einer tragfähigen, nachhaltigen Lösung, die die Parteien eben selbst entwickelt haben. Wollen wir einen Fall
0: aus der dritten Säule diskutieren?
1: Die Next Gen. Genau, das ist finde ich extrem spannend und das ist auch besonders herausfordernd. Die Überleitung von Familienunternehmen in eine neue Generation bringt eine große Vielschichtigkeit und komplexe Themen mit sich. Warum ist das im Moment aktuell? Das habe ich mich selber auch gefragt. Ich glaube, ein Teil liegt darin begründet, dass sich die Arbeitswelt ändert. So abgedroschen die Begriffe vielleicht mittlerweile sind, New Work, Purpose, all diese Dinge. Da fällt dem ein oder anderen ü 70 noch Geschäftsführer manchmal ein bisschen schwer. Und das meine ich überhaupt nicht wertend. Aber das ist eine Kulturänderung, die ist schon echt groß. Und ich merke das so, wenn es jetzt um Homeoffice ging, sagte eben in einem Unternehmen, bei dem wir da gerade bei diesem Thema sind, der sagte, Homeoffice, das gibt es mir, bei mir zum selben Zeitpunkt wie Winterreifen, von Oktober bis Ostern, wenn das Wetter schlecht ist. Im Sommer und im Frühling wollen die alle nur draußen sitzen. Und Rasenmähen und Blumenpflanzen und da, auf der Terrasse und im Garten, da mache ich das nicht mit dem Homeoffice. Also das ist, es muss schon Arbeit sein. Und das war für mich ein, eine sehr exemplarische Aussage für die Frage, für ein ganz interessantes Gespräch. Anderes Thema, aber New Work, warum geht das nicht? Ja, dann weiß ich ja nicht, ob die arbeiten. Sind Sie denn jetzt jeden Tag im Büro? Nee. Stehen Sie jeden Tag neben Ihren Leuten? Ja, nee. Wissen Sie denn jetzt, ob die arbeiten? Ja. Woher denn? Ja, weil, weil die arbeiten doch. Das ist dann aber ist aber zu Hause nicht so. Äh, äh, ja, also dann merken die natürlich, dass sie auch in ihrer Argumentation an Grenzen stoßen. Und ich glaube, diese Situation, dass sich die Arbeitswelt so ändert, dass die neue Generation anders, andere Bedingungen haben möchte, die pusht das einfach nochmal so in die nächste Generation. Vielleicht, auch, vielleicht ist es jetzt einfach auch Zeit. Ich verstehe die vielleicht auch nicht mehr so. Und deshalb kamen wir mehrere solche Fälle. Und da ist auch so eine Situation, die kommt hoch. Anlass ist eine vermeintliche Diskussion über wie strukturieren wir Leitungsebenen, was machen wir mit Geschäftsführung, kann man einen, mehrere haben, Prokurer? wie ist das mit Haftung, wer darf was, kann ich das begrenzen? Das sind so die Anlässe eines Gesprächs. Vordergründig, ja. Genau. Können Sie uns dazu mal beraten? So, und ich behaupte ja mal, die, ich meine, diese Information, die kann ich auch überall herkriegen, dass äh, diese Frage so gestellt wird, da ist eigentlich schon mehr drin, Helfen Sie uns, wie geht das? Und dann haben wir eine ganz spannende Situation. Wir haben den, der vielleicht nicht loslassen kann. Dann haben wir die nächste Generation, die es auch echt schwer hat, sich zu behaupten, dem Vater, der Mutter gegenüber oder einer jedenfalls einer Elterngeneration, es auch gut zu machen. Unglaublicher Erwartungsdruck auf den Schultern, versau bloß nicht. Mitarbeiter, die den angucken, macht er das jetzt eigentlich genauso gut wie der wie der Alte? Kann der das? Wo hat denn er denn das überhaupt gelernt? Eine sehr vielschichtige Situation. Und da sind die Fälle tatsächlich so, es gibt formelle Dinge zu regeln, aber es hat ganz viel damit zu tun, mit Vertrauen, mit was passiert, wenn, kommt man da wieder raus, so ein bisschen vorsichtig rantasten. Es hat extrem viel mit Kommunikation zu tun. Und das sind ganz, ganz spannende, besonders spannende Fälle, weil die eben auch so unglaublich viel Entwicklungspotenzial mit sich bringen. Ne? Und es nicht, und es muss noch nicht mal so wahnsinnig konflikträchtig sein, und da müssen wir auch extrem aufpassen, dass es das nicht wird. Durch, ja, durch das die Vorbeugende Mediation, genau. habe ich einen Eindruck. Ja. Genau, das ist ganz, ganz spannend. Und das, davon haben wir im Moment mehrere Fälle, die tatsächlich, da geht es konkret wirklich um die Überleitung von Führungsfunktionen, von Entscheidungsmöglichkeiten und Spielräumen auf die nächste Generation.
2: Was wir da dann auch spüren jetzt zumindest angelehnt an solche Generationsfragen, wenn wir mal so ein bisschen parallel überlegen in der Start-up-Welt, also wie sich Unternehmenskultur dann auch verändert und zwar der Zugang zu einem Gerichtsverfahren. Während das, auch meine Erfahrung, vielleicht vor 30, 40 Jahren noch dazugehörte, dass man pro Jahr 10, 20, 30 Verfahren in diversen Rechtsgebieten führt, ist das heute bei Start-ups, die wir beraten, undenkbar. Die sagen, wie Gericht, was soll ich denn da können wir das nicht bitte irgendwie lösen? Jetzt habe ich hier ein Anwaltsschreiben bekommen. Das ist so ähnlich wie die Zustellung von einem ungescholtenen Mitarbeiter. Und so ist da die Unternehmenskultur. Die sagen, ich will, Herr Kaul, wir können gerne dazu sprechen,
0: aber ich will eigentlich mit dem Anwalt nichts zu tun haben. Also noch weniger als oder weiter als Ultima Ratio. Ne? Das ist so, genau, genau. wie mit vorgehaltener Waffe dann genau. ein Problem lösen. das.
2: Und das ist natürlich sehr schön, finden wir gut, ja. dass das so ist. Aber das ist natürlich gerade in solchen Generationsfragen, man kann jetzt auch nicht sagen, die Alten wollen nicht, die Jungen wollen. Aber das wabert da immer schon mal so ein bisschen mit. Und das ist auch sehr, sehr spannend und natürlich auch sehr herausfordernd, dann da
0: den Laden sozusagen zusammenzuhalten. Das wäre jetzt meine abschließende Frage. Sie haben am Anfang gesagt, es waren jetzt 30 Fälle in dem Jahr, seitdem wir uns zuletzt gesehen haben. Haben Sie insgesamt auch festgestellt, dass ein Verständnis oder auch die Kenntnis über Mediation in dem Jahr auch so gewachsen ist, wie die Zahl Ihrer Fälle? Also
1: ich wünschte mir, ich könnte sagen, das wäre so. Ich, wenn ich ehrlich bin, müssen wir sagen, nein. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Christoph. Ich würde sagen, nein. Das, das Wort Mediation hat immer noch ein bisschen diesen Touch von, oh, das ist so ein bisschen zu Psycho und zu Redekreis. Aber die Bereitschaft... Wenn wir das Vertrauen derjenigen, die uns anrufen, wenn wir das Vertrauen genießen, dass die Bereitschaft zu sagen, na gut, okay, wenn Sie sagen, das machen wir, okay, <lacht> dann machen Sie mal mit Ihren, mit diesem, da, Hauptsache, das ist hinterher gelöst. Natürlich haben die Mandanten oder auch die Parteien, die uns so anrufen, merken, am Ende hat es funktioniert. Aber es ist noch so ein bisschen, es fehlt noch ein bisschen der Mut. Ich wünschte mir den Mut zu sagen, hey, das gehört, und in der Startup-Szene ist ja da. Das gehört zu unserer Kultur, das machen wir regelmäßig. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil, das ist schlau, das zu machen. Das machen wir und das erzählen wir auch. Das ist hier, man hat ja auch heute, hat ja auch jeder einen Coach, aber keiner würde sagen, ich gehe zu einer Psychotherapie. Und so ähnlich ist das. Also zu sagen, das ist ein gutes Tool, das
2: machen wir. Das finde ich auch. Also das Wort Mediation, das sorgt bei vielen noch für Unbehagen und man muss immer erst wieder so ein bisschen erklären und reinkommen. Und die Leute wollen gar nicht unbedingt hören, dass sie gerade ein Mediationsverfahren durchführen, sondern wir nennen es dann alternatives Konfliktmanagement, Verhandlung, Workshop. Und schon sagt man, ja, das können wir sehr gerne machen. Da Workshop bin ich dabei. Mediation weiß ich jetzt nicht genau. Aber das Workshop, den wo ich mache. Mache ich. ein Workshop ist immer was Gutes. Genau so. ja. Ja. Und das wünschen wir uns natürlich, dass da diese Hemmschwelle in Bezug auf die Mediation auch fällt. Aber ich finde schon, dass es so langsam äh, in die Richtung geht, vielleicht auch Corona-Pandemie-bedingt, weil so viele Dinge jetzt auf dem Tisch sind, dass man das eben gar nicht mehr alles über Gerichte, Formulare, Verordnungen, wir hatten es eben gesagt, wir erleben es ja gerade in der täglichen Diskussion, man macht morgens, wacht auf und hört, was gibt's heute Neues und es gibt schon wieder neue Testregelungen XYZ und das ist natürlich so komplex, dass irgendwann alternative Konfliktlösungsinstrumente,
0: so nenne ich es mal, noch mehr Konjunktur bekommen. Das würde mir die Hoffnung wecken, wenn wir uns das nächste Mal sehen, zur, zur dritten Mediationsfolge, <lacht> vielleicht in einem Jahr, dass wir dann wieder einen Schritt weiter sind und dass das Verständnis dafür da ist, ohne dass man das vielleicht anders benennen muss. Ich danke Ihnen beiden schon mal sehr, würde Sie in unserer Abschlussrunde noch um eine Sache gerne bitten wollen. Wir haben unsere Abschlussrunde ja den Namen gegeben, 60 Sekunden zum Mitnehmen. Und ich würde Sie bitten, einmal in einer Minute noch mal einen praktischen Tipp zu geben, wie kann man unser heutiges Thema umsetzen? Lieber Herr Kaul, was, was ist Ihr Tipp?
2: Ich würde heute gerne ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und zwar, wenn wir in uns gehen, wie haben wir die letzten Konflikte erlebt? Wie sind wir da mit Konflikten umgegangen? Wie haben wir kommuniziert? Was haben wir genau gemacht? Haben wir die erstmal weggeschoben? Haben wir sie aktiv angesprochen? Wie haben wir uns dabei gefühlt? Und dann ganz wichtig die Frage, wenn man das so ein bisschen reflektiert hat, haben wir dann tatsächlich eine Lösung gehabt, eine tragfähige Lösung? Ist das Problem vom Tisch? Oder war das vielleicht nicht der Fall? Und es gibt möglicherweise Alternativen, die wir in
0: Zukunft dann eher nutzen sollten. Dabei möchte ich es erstmal ja, lassen. Ein sehr schöner Gedanke, nehmen wir gerne mit. Frau Bister-Junker, was ist Ihre Empfehlung? Ich
1: möchte genau daran anschließen, Christoph, nämlich, just do it. Einfach machen, nicht zögern, machen.
0: Vielen Dank. Ja, ich, ich hoffe, ich kann auch noch einige hilfreiche Tipps und Hinweise geben. Das eine ist, ich empfehle die Seite vanguard.de. Da gibt es jede Menge Blogbeiträge zu aktuellen arbeitsrechtlichen und gesellschaftspolitischen Fragen und auch zwei Interviews zu unserem Thema heute, wo Menschen ihre Erfahrungen mit Mediation berichten. Also da kriegt man noch mal einen weiteren Eindruck. Die andere Möglichkeit, sowohl mit der Kanzlei als auch mit meinem heutigen Gesprächspartner in den Kontakt zu kommen, ist die LinkedIn-Seite von Vanguard. Wir sind am Ende der Folge. Ich danke ganz herzlich meinen beiden GesprächspartnerInnen, Thorsten Runte, unserem Mann vom Podcaststudio.nrw und allen, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Dies ist eine Produktion von Podcaststudio.nrw.